0: Amigos, hoy con el gusto, camaradas, de recibir a Miquel Arriola, el flamante presidente de la Liga MX. Y mi querido Miquel, se te nota con mucho entusiasmo, con mucha ilusión de cambiar las cosas. Va a ser una charla muy divertida porque vamos a recorrer un poco tu pasado. Y bueno, sobre todo conocer cuáles son tus eh, ilusiones, dónde fundas tus esperanzas, tus argumentos como para cambiar... El producto, yo creo que el producto tiene que cambiar la clientela, pienso yo, está muy golpeada y la figura del presidente de la Liga también tiene muchas dudas, genera muchas dudas, pero desde luego tendrás que hacer tu propia historia. Por lo pronto cuéntanos y gracias por tu tiempo, ¿cómo fue tu elección? ¿Quién te invitó? ¿Cómo te enteraste? Y desde luego que en ese momento dijiste Liga MX después de venir de la política, platícanos todas esas sensaciones y ese proceso, por favor.
1: Gracias, querido Javier. Bueno, iniciando eh, con que el proceso fue eh, de previo a la pandemia, ¿no? Fue en otro mundo, que que, hoy ya conocemos un mundo totalmente distinto, ¿no? Eh, Fue en enero del año pasado, yo estaba en Washington, eh, en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, eh, terminando un estudio que hicimos de regulación sanitaria en el mundo, y me buscaron Headhunters, Me buscaron Headhunters, eh, Russell Reynolds se llama El Despacho, eh, y me dijeron que si quería entrar a un proyecto deportivo. A partir de eso a mí me dio mucha ilusión, tú sabes que yo soy deportista y y soy descendiente de deportista profesional, entonces lo, lo llevo muy arraigado y me interesó. Me interesó, eh, les dije que sí, que me gustaría conocer cuál era el proyecto deportivo. Y bueno, la primera reunión fue con los socios de ese despacho, de esos Headhunters, eh, que eh, me plantean que Enrique Bonilla estaba buscando un sustituto, eh, que lo querían hacer totalmente transparente, que lo querían hacer totalmente ordenado, y que lo que más les importaba en ese momento era encontrar al mejor perfil, Javier. Y lo que querían del perfil era básicamente alguien que supiese administrar, administrar instituciones, porque en lo público y en lo privado, pues ya las, los matices y los acentos tú se los pones, pero estás a, hablando de administrar Recursos humanos, recursos financieros, relaciones públicas, relaciones con instituciones del gobierno eh, y también alguien que pudiera estar naturalmente asociado al deporte. Y bueno, a partir de ahí nos fuimos eliminando. No conocía a los otros candidatos, eh, ni en número ni en persona, eh, pero afortunadamente fuimos avanzando y luego se cayó el torneo. Eh, de, de inicio del año, del año pasado y también eh, pues el proceso eh, se, se detuvo hubo una pausa natural que se retomó en, en el mes de septiembre finales del verano y entre septiembre y octubre pues ya hubo una propuesta formal que yo acepté y eh, la propuesta formal además se hizo en diciembre a la asamblea eh, con este bagaje Eh, de de pasado inmediato de transparencia de buscar el mejor candidato y sobre todo de autonomía eh, porque yo no venía o no vengo de ningún eh, entorno asociado al fútbol
0: A ver, esto es muy interesante Miquel, hablaste de autonomía de independencia de margen de maniobra en un contexto y con antecedentes pues muy conocidos por la opinión pública en relación a que en el fútbol mexicano hay una serie de dueños, pocos, de hecho, muy identificados, que son los que controlan para bien y para mal el negocio, porque además ponen el dinero. La figura del comisionado de la NFL es una figura con importancia, con poder de decisión, con autonomía. ese es el gran reto que tiene el puesto y que tiene, digamos, tu recorrido como personaje público. ¿Qué tanto, Miquel, el entorno este que te estoy platicando va a poder ponerte contra las cuerdas y decir, tranquilo, Miquel, tú eres una figura que tiene una importancia, un lugar en esa silla, pero aquí hay una serie de dueños que han controlado por mucho tiempo el fútbol mexicano y eso evidentemente genera dudas sobre esa autonomía. ¿Qué me dices de esa reflexión? Hay dos o tres periodistas que todavía dicen quiero ver cómo opera Miquel para ver si realmente aquí hay un cambio porque lo que se trata es justamente de repartir pareja la pelota.
1: Mira Javier, sin duda eh, te, pre- te platiqué los 10 meses o once meses antes a la asamblea y el parteaguas se llama 7 de diciembre del 2020. Y lo que pasa después de la asamblea o durante y después de la asamblea es lo que contesta tu muy buena pregunta. A mí me dan un mandato. Me dan un mandato los inversionistas de una industria que llega en valor a los 2 mil millones de dólares. Solamente de inversión en infraestructura, en marcas y en plantilla. Los 18 equipos, los inversionistas pues tienen invertidos 1.500 millones de dólares. Esos son los primeros actores en el fútbol, en en el proceso, no en orden de importancia. Después vienen los jugadores, que son la materia prima, que son los que generan los resultados en el espectáculo. Y el actor más importante, creo yo, en el propio espectáculo, pues es el aficionado, es el consumidor. Y el consumidor mexicano y en Estados Unidos consume más o menos 400 millones de dólares de fútbol de la Liga MX, precisamente anual. Entonces, el mandato que se me da por parte de los 18 equipos, y yo lo asemejo a un consejo de administración que primero le da un mandato y después le da la confianza al director general de... En, un, eh, en medio de la peor pandemia que haya vivido el hombre en su historia y de la peor crisis económica que haya vivido el hombre en su historia, no México, todo el mundo, toda la humanidad, eh, es necesitamos primero continuar operando, porque venimos de un proceso donde paró la liga y eh, se pudo reabrir, hubo resiliencia para abrir. Enfrente a la pandemia, Miquel, tú que estuviste en el sector salud, Ayúdanos a que podamos seguir con la operación del fútbol para que la gente lo tenga en su casa, en vivo, eh, en vez de ir al estadio. Segundo, a partir de esa pandemia necesitamos ver dónde podemos recuperar los 1.500 millones de pesos que hemos perdido por la falta de asistencia de la gente a los estadios. Y además eso sigue sumándose, porque mientras no regresemos a la normalidad no vamos a dejar de perder esos recursos. Y tercero, a partir de esa decisión de recuperar valor, recuperar flujo, pues ver qué activos podemos optimizar con más inteligencia, tanto afuera de de nuestro país como adentro. Y ese es el principal mandato, es el principal mandato que yo tengo. Y eh, a partir de ahí, pues no he tenido eh, ninguna instrucción en contrario, ninguna resistencia, Desde luego, el reto principal es encontrar los espacios comunes de 18 socios que son competidores, además. Tampoco es trivial esa combinación y yo creo que es parte del talento y de la preparación con la que yo tengo que actuar para eh, presentarles elementos objetivos de decisión y que haya consenso alrededor de eso. Te pongo un ejemplo, eh, cómo poder centralizar eh, los... Eh, diferentes activos que tiene la Liga para gestionarlos mejor hablando de la E-Liga que más o menos sustituyó el primer torneo y eso se los tengo que platicar con un lenguaje objetivo numérico para que se tomen las mejores decisiones.
0: Los socios tienen que entender que esto es equitativo, que es un tema que no necesariamente en la realidad ha operado, se entiende que hay socios que no valen lo mismo y que condicionan un poco ciertas cosas que otros socios de pronto eh, se sienten desplazados, se sienten minimizados, eso está clarísimo. Por otro lado, entiendes que hay estas dudas, o sea, entiendes que haya periodistas y medios que digan yo quiero ver si Mike Larriola va a ser un instrumento o va a ser un tipo comisionado. Esto es natural a estas alturas, ¿no? Lo entiendes así.
1: Sin duda, mira, eh, imagínate que cuando yo estuve en Cofepris, pues regulaba yo el 12% del PIB, Y tenías industria mexicana, industria extranjera. Eh, El sector farma era absolutamente complicado. Y yo creo que eh, si hacemos un símil, el comisionado Cofepris hoy es el comisionado en el fútbol que tiene que tomar decisiones en favor de la mayoría, que tiene que tomar decisiones en favor de la audiencia, la afición, el consumidor, desde luego el jugador, y generar objetivos comunes. Eso yo creo que es absolutamente posible, y sobre todo, Javier, en una época donde todos han perdido, no ha habido un ganador, cuando tú tienes que cerrar los estadios, cambian las condiciones absolutamente de todos los jugadores, Eh, obviamente el interés decrece en el espectáculo, la teleaudiencia baja, entonces, hoy creo que el objetivo de corto plazo es generar una agenda eh, común hacia el crecimiento. Y por qué te lo digo, no es solamente echar rollo, pues ya llevo 15 reuniones directas con las directivas de los clubes. ¿Para qué? Es un poco yo armé un diagnóstico, armé un diagnóstico profesional serio, económico, lo compartiremos eh, con ustedes cuando exista el espacio. Y después de eso lo compartí con los clubes, vamos bien, nos interrumpió un poquito la pandemia, pero lo que tenemos que tener es el objetivo central consensado hacia finales del de mes de febrero para aplicarlo, para medirlo, para calibrarlo y para ir adelante.
0: Eh, Miquel, sin pandemia, sin pandemia ya el mundo cambió en eh, asuntos de entretenimiento digamos, eh, a través de las plataformas. Con pandemia se acentuó el hecho que la gente en casa estuviera escogiendo Netflix o cualquier otra cosa. Yo y hoy el deporte toma una relevancia importantísima porque ya las series, las novelas, las puedes ver on demand, pero las noticias y los deportes no. La noticia ocurre en ese momento y hay que cubrir y los deportes no saben igual diferidos. Una pregunta puntual. ¿Tendremos algún día un esquema que reparta eh, los ingresos por conducto de los derechos de transmisión como lo hace la Liga Española, que la Liga sea la que de alguna manera regule y no cada uno de los equipos?
1: Respuesta puntual. Tenemos que esperar lo que diga el IFETEL, ya después de una eh, muy clara resolución de la Comisión Federal de Competencia, respecto de dos de los cuatro jugadores en el mercado. Eh, Ya se resolvió eh, en el sentido de que no pueden vivir juntos dos de los cuatro porque eh, forman parte del mismo grupo corporativo. Y la segunda resolución es respecto a la preponderancia de los derechos que en el mercado eh, de la televisión podrían tener eh, y cómo se podría resolver ese problema eh, esa resolución va a ser muy pronto y tenemos que estar preparados todos para revisar eh, cómo se maximiza esa resolución y también cómo se resuelven los problemas que se van a generar con los equipos eh, asociados pues, a esa cadena sobre la cual se toma una decisión jurídica respecto de su desincorporación, respecto de su venta. Pero sin duda, Javier, ese es un momento central para llevar el tema a la mesa de los dueños y resolver para maximizar ese activo que ese activo es central para todas las ligas de fútbol en el mundo
0: O sea, es una iniciativa que tú promoverías, que vas a promover, que ya estás moviendo
1: Hay que, Sí, yo, yo lo que promuevo es llevarle a los eh, 18 dueños eh, los escenarios eh, después de una resolución de un órgano constitucional autónomo que se va a dar ya a partir de la compra de Disney a Fox y a ESPN.
0: Entonces, la idea es que repliquemos el modelo español donde la Liga controla derechos e ingresos.
1: Yo creo que el modelo que mejor maximice a partir de una resolución que no es de los 18, sino que se da a partir de una resolución de un órgano constitucional autónomo. A partir de ahí sin duda hay que tomar una decisión en el sentido maximizar. Yo te diría, conceptualmente, estamos todos de acuerdo que hay que maximizar. Las modalidades todavía no te las puedo anticipar.
0: Muy bien. A ver, Miquel, el consumidor, la clientela, ahí está, es de lo más noble, pero sus quejas son recurrentes, son muy profundas en redes sociales, en relación, sobre todo, a cómo cambian las reglas, ¿no?, Es decir, hay un producto que es bueno o malo en la cancha, cada quien tendrá una interpretación, una Ah. percepción, ¿no? Se pueden mejorar algunas cosas, etcétera. Pero la gente dice, es que en temas de credibilidad me cuesta mucho trabajo seguirte porque cambias las reglas e independientemente de las consideraciones económicas, porque si yo fuera un dueño de un club y de pronto entiendo que por los tiempos de la pandemia el quitar el ascenso y el descenso puede ser una medida necesaria e incluso justa para esos inversionistas. Lo que pasa con el consumidor, con el aficionado es, me estás disfrazando de mediocridad una medida que te conviene a ti, pero que a mí no me alimenta el deseo, el apetito por seguir viendo el fútbol. Muy bien, ya tomaron esa decisión. Yo te pregunto, ¿estás seguro de que, por ejemplo, si es el Atlas el último lugar estando Televisión Azteca en la cabecera de esa mesa de dueños, va a terminar por pagar los 120 millones de pesos y habrá forma de comprobar que los pagó, porque de pronto, contigo, sin ti, en la historia reciente y antigua, los directivos del fútbol mexicano hacen magia y de pronto las cosas que supuestamente se comunicaron iban a ocurrir, desaparecen. Y este es un gran reto que tienes tú, porque ya estás tú en controles.
1: Gracias, Javier. Pues mira, esa decisión, la decisión de interrumpir el ascenso, el descenso, primero tiene un cariz eh, transitorio. Es una pausa y esa decisión se toma a partir de una experiencia eh, donde el riesgo sistémico de parar la liga se materializó con el problema que tenía Veracruz. El Veracruz tenía más deudas que ingresos y tenía un problema de transparencia en términos de recursos. Eh, A mitad de la temporada ya no pudo con sus obligaciones y lo que pasó es que el el fútbol de la Liga MX enfrentó un riesgo de parar. Eh, Los 17 equipos restantes que habían cumplido cabalmente con sus obligaciones pues se vieron inmersos en la posibilidad de no seguir con el campeonato. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que le pasó a Veracruz? Que no tenía eh, control corporativo, no tenía procesos corporativos y no tenía un control financiero y control económico para saber en qué momento sus obligaciones sobrepasaron sus ingresos y por eso se dio esta pausa en el ascenso y el descenso. ¿Para qué? Para que podamos tener en los equipos de expansión precisamente ese control. Ya se ha avanzado muchísimo en ese control y ya se tienen ingresos para que eso eh, suceda. Ingresos condicionados. Lo que se le dice a los equipos de expansión es, yo te voy a subsidiar parte de tu gasto en infraestructura y parte de tu gasto en nómina, para que tú me abras tus estados financieros y para que tú tengas la certeza de que vas a poder terminar la jornada y la temporada a partir de ahí se tienen estos cinco años para generar orden en las finanzas de la liga de expansión y volver al ascenso y descenso, están las herramientas, ya está fluyendo la información y te doy tres datos que son bien relevantes, se pudieron concentrar los derechos en la expansión en una sola temporada, en un periodo de 12 meses, los ingresos para los clubes se incrementaron 200% por esa concentración, pero esos recursos ya están fluyendo para que los clubes debuten más jugadores sub-21. Se debutaron más o menos de, de 91 en la temporada anterior, llegamos casi a 200, y de jugadores formados en México se incrementó 40%. Entonces, esos son los pasos adelante que se dan. Desde luego no se puede eh, soslayar que hubo un cambio de reglas sobre la marcha, pero que este mecanismo transitorio pues está dando frutos y lo que tendríamos que tener en el mediano plazo es regresar a la competencia plena, regresar al ascenso y descenso con la certeza de que no vamos a tener otro caso Veracruz.
0: Uh-huh pero el Atlas y los de abajo van a pagar y se va a hacer público ese pago.
1: Ah, bueno, sí, claro, porque esa fue la decisión de la Asamblea y precisamente esos pagos eh, se invierten en el ciclo que te platico. Inversión en infraestructura e inversión en eh, plantilla, sobre todo fuerzas básicas, porque hay que recordar que la Liga de Expansión es un espacio, es una pasarela muy importante para los jugadores entre 18 y 23 años que no pudieron debutar en Liga MX, pero que todavía lo pueden hacer. Si vemos la final Tampico-Madero-Atlante, los 22 jugadores eran mexicanos y el promedio de edad eran 23 años. La pregunta era un poco, si hubiera pasado a primera el Tampico, ¿cuántos de esos jugadores hubieran sido mantenidos para el primer equipo de Tampico en la primera división?, entonces, eh, son, son datos, son elementos de que esto se tomó en serio por los 18 equipos y de que viene eh, en este año pues el momento de enfrentar a través de eh, la, la medición del coeficiente eh, pues quién quedó en primero, segundo y tercero si volteas la tabla, ¿no? Pero
0: del bueno, entonces, la gente, el consumidor estará seguro de que Miguel Arriola será vigilante de que se cumpla estrictamente, porque la gente que consume el producto tiene esa necesidad no de ver mal a los equipos, sino de decir, me marcaste las reglas y ahora necesito credibilidad. Y la credibilidad tiene que ver con que esos últimos equipos realmente desembolsen. Y no apagos chiquititos y en 3, 4 y 20 vueltas, sino que realmente se diga, aquí está lo que le costó a X y Y equipo ser mediocre y ser consistentemente malo en el tiempo. Entonces lo estás garantizando tú.
1: Mira, en cualquier industria eh, hay una palabra, un intangible que se llama eh, estabilidad y predecibilidad, ¿no? Hasta en los países. Si no tienes esos dos elementos de buena gobernanza, no vas a poder atraer inversión. Y uno de los objetivos y de los mandatos que me dio la Asamblea es Necesitamos inversión, necesitamos inversión extranjera. Ya tenemos dos equipos de inversión extranjera. Necesitamos inversión interna y necesitamos también eh, mejores ventanas de salida para incrementar el el valor de nuestra liga.
0: Perfecto. Miquel, a ver, otro tema. Fíjate, con lo que me cuentas de tu proceso de de selección, eh, se cae esta versión que muchos todavía sostienen en los medios de que a la llegada del nuevo gobierno... Eh, ¿Te acuerdas? Hubo algunas notificaciones en el América y en otros clubes de parte de la unidad de inteligencia financiera para checar el tema de lavado de dinero, en fin, de certeza en las eh, transacciones de todos los clubes en todos los sentidos y que tu amistad con Santiago Nieto pues eh, habría sido digamos coyuntural y muy buena como para que el fútbol mexicano se ponga en orden y no haya en ese sentido eh, nada raro y nada que pueda implicar que de pronto el gobierno se involucre y diga, oye, Faul, aquí, aquí algo no está, no está claro. ¿Cómo ves?
1: Pues mira, yo te diría que eh, obviamente la figura de Santiago Nieto yo la respeto mucho porque casi tuvimos la misma responsabilidad en Hacienda, Yo era el jefe de la unidad de legislación tributaria. Era autoridad tributaria de diseño de de impuestos. Tampoco era una figura muy querida, porque ya te imaginarás que al recaudador pues siempre le caen a palos, ¿no? Pero el, el trabajo que tiene Santiago en la unidad de inteligencia es muy preventivo también. Si tú ves la legislación de prevención de lavado de dinero, así se llama, Javier, te das cuenta que el mayor atributo de la eh, autoridad es conocer la información de sus regulados, conocer la información de la industria bancaria, de la industria de la venta de coches, de la industria de de la joyería. hay, Hay varias industrias que son propensas a que ingresen recursos de procedencia ilícita. A partir también de ese acercamiento que hubo con la UIF a finales del año pasado, lo que se hace es, la industria no tiene ningún problema. La industria se abre a esas banderas amarillas, a esas banderas rojas, para estar muy en línea con la facultad preventiva que tiene la autoridad. Pero la autoridad también tiene otra otra parte, otra cara, que es la parte eh, sancionatoria. Y ahí los privados tienen una relación con el gobierno, que si tú incumples en en materia de legislación tributaria, incumples en materia de legislación de lavado, pues ahí habrá sanciones directas de la autoridad a las personas jurídicas, cuales fuera que que fueran. Y en este caso, pues eso lo tienen claros todos los que están en el contexto del fútbol.
0: Hay varias cosas eh, que supongo, Mikel, estás, digamos, tratando de captar y que desde mi punto de vista hace muchos años para mí son elementales y para mucha gente. Por ejemplo, la experiencia en el estadio, ¿no? O sea, ¿por qué no generar de parte de cada club eh, un recurso que maneje la liga para estandarizar lo que podemos eh, conocer como experiencias en los estadios? Más allá de que las estructuras de cada estadio y las facilidades técnicas, etcétera, de logística, cambien. Si de pronto eres una niña de nueve años que no te gusta el fútbol, o un niño de nueve años que te gusta el básquetbol, pero tienes tres hermanos que les encanta el fútbol, y al papá y a la mamá, ¿cómo generar, eh, tipo NFL, tipo NBA, tú lo sabes muy bien, que la experiencia en el estadio, antes de que empiece el partido, a la mitad y al final y en el entorno... Eh, Genera no solamente ingresos, sino buena voluntad para que nuevas generaciones se vuelvan consumidores. Esto está desierto, ese es un tema. El otro, eh, transparencia en cosas que la gente demanda. ¿Por qué no? publicar todas las semanas quién fue al antidoping y cuál fue el resultado después vienen estos casos tremendos donde nadie toca el tema y de pronto alguien descubre un tema muy puntual y muy fuerte de un jugador que lleva años incurriendo en el doping y otro tema, yo sé que son varios es miscelánea esto, por ejemplo tú le puedes pedir permiso a la FIFA tranquilamente para darle tres puntos al equipo que gane por tres goles siendo local o tres puntos al visitante que gane para generar este interés de tener un fútbol menos espeso, un fútbol que cuando te sientes frente al televisor o vayas al estadio, sepas que las emociones, las recompensas por ese dinero, eh, tienen que ser mucho más intensas, Miquel. Creo que después de 30 años de ver fútbol, estamos en un momento muy crítico por todas las las situaciones del entorno, pero es tiempo de mover muy fuerte la canasta, ¿no lo crees?
1: Sin duda, empecemos por uno de los activos más importantes que tiene la liga, que es la asistencia a los estadios. Somos la liga número 6 del mundo en asistencia, en términos nominales. Si tú ves, los primeros dos son la Premier y la Bundesliga. Ellos están ya, la Premier está al 95% de capacidad de sus estadios y ese 5% ya ni lo cuentes porque ya todo está vendido, ya es, es un dato marginal el 90% de la Bundesliga, además de que el PIB per cápita de, del Reino Unido y de Alemania, pues es como cinco veces el nuestro, ¿no? Eh, nosotros estamos en el lugar seis con una característica que implica un área de oportunidad. Solamente tenemos 58% de asistencia a los estadios en el último año. Y tenemos más o menos, un dato bien duro que es de CONAPO, que 70 millones de personas en el año 2018 fueron a un estadio de fútbol y que el 80% de los mexicanos somos aficionados al fútbol. Entonces, ahí está eh, el gran reto de la Liga, que es un prestador de servicios también de los equipos. Entonces, yo lo que estoy levantando hoy es una encuesta de satisfacción plaza por plaza para saber qué piensa el aficionado, que sea una muestra que sea significativa en materia estadística, que nos diga el aficionado qué le gusta y qué no, porque hoy tienes muy buenos modelos y asumes que esos son los modelos que todo el mundo tiene que, que adoptar. Le hace Monterrey, los dos equipos de allá, el modelo de Santos, el modelo de, de Cholos, son muy buenos modelos del día del partido Y luego tienes otros modelos donde el equipo es más sensible al ingreso por transmisiones de televisión que por día del estadio. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es recoger lo que piensa plaza por plaza el aficionado y qué tendría que pasar para llevar el promedio más arriba y aprovechar esos 40% de asientos que tenemos vacíos sobre todo al regreso de la pandemia, donde también el poder adquisitivo de los mexicanos desgraciadamente va a estar muy mermado. Entonces tenemos que pensar muy bien cómo hacerlo. El tema del doping, el tema del doping, y eh, yo creo que se da a partir de datos personales, de información de los eh, jugadores. Y eh, yo tuve una eh, experiencia directa cuando estuve en la cofepris con el tema del Buterol y aprendí pues que el doping lo lleva la guada y que la guada es una organización con, con personalidad jurídica propia y que se maneja a partir de estándares muy claros respecto de identidad. Entonces yo creo que ahí tendríamos que eh, buscar si hay espacios de transparencia, verlo con John de Luisa, ver cómo nos podemos acercar con ellos sin duda para tener información, más información. Yo creo que estamos en la la época de la transparencia y si hay que gestionar esa transparencia con otras instancias, lo hacemos sin duda. Eh, Y y decirte que en en general, la visión del del espectáculo respecto de otras ligas, pues no nos va tan mal. Aquí en, en nuestro país pues sí tenemos, eh, digamos, que muchas opiniones, algunas, la, la mayoría son pasionales, ¿no? Pero objetivamente, ¿qué podemos hacer con la liga? Yo tengo 18 consejeros de deporte y de fútbol que son los directores deportivos. Y entonces, yo, yo lo que planeo en el corto plazo es buscarlos, juntarlos, y que ellos vayan generando sus propias impresiones de por qué el espectáculo, primero primero entender la pregunta y luego responderla, ¿ha bajado el espectáculo sí o no? A partir de una eh, opinión en que sí, bueno, ¿cuáles son las medidas? Te voy a poner un un dato eh, que me dieron también en un club, nuestros minutos netos jugados son 48 contra 58 de la UEFA, ¿no? Entonces, ahí tienes ya un dato objetivo. ¿Qué podemos hacer? Árbitros, clubes, asociación de jugadores, para efectos de incrementar el número neto de minutos jugados. Porque hay un, yo creo que ahí traes problemáticas de que cuando ya llegan los últimos minutos, pues eh, se tendería a hacer tiempo, ¿no? Bueno, pues eso lo, le puede dar más fluidez el árbitro, pero luego al árbitro lo, lo critican porque deja que se den muchas patadas, ¿no? Entonces esas cosas yo las quiero resolver junto con la inteligencia deportiva que tenemos dentro de la Liga MX con los 18 directores deportivos.
0: Sí, hay muchas ideas y la creatividad es es basta, ¿no? Eh, Nosotros en imagen lo hicimos hace dos torneos. No sé si lo viste. Te digo que hay cosas que se pueden hacer que no tienes que preguntar a la FIFA. Eh, Digamos que es, objetivizar lo subjetivo, es decir, eh, si de pronto el tiempo, el tiempo que se pierde lo va llevando alguien y al final de cada tiempo dices se van a agregar 17 minutos está clarísimo que hay manera de detener el reloj cada vez que sale la pelota, entonces ahí no hay pierde, ¿no? o sea, creo que esas cosas se pueden cambiar, si las cosas que enrede la FIFA reglamentariamente, como la mano en defensa, la mano en ataque, son problemas que no podemos controlar, los que sí podemos mover, yo creo que qué bueno que llega alguien joven, porque sí me parece que siguen haciendo las cosas igual y los resultados son igual, hay que moverle y si te equivocas, ni hablar, pero sí necesitamos generar esta sensación para la clientela de que estoy consciente yo liga, que no te estoy dejando satisfecho Miquel, yo te reto, cualquier Ah. encuestadora te va a decir que la gente consume el producto y no lo va a dejar de hacer, pero no sé con qué estado emocional, o sea el humor social está muy mal y aparte yo veo partidos en los que ya no hay ascenso ni descenso entiendo que hay equipos que se volvieron una franja muy grande que flota que está buscando comprar eh, barato, vender caro, y ahí solamente ir viendo el tema del cociente y luego con los 12 lugares para la repesca esto es surrealista y no se parece para nada al modelo de playoffs de los Estados Unidos, porque allá tú sabes en la semana uno de la NFL esa muerte, o sea, creo que creo que hay una confusión ahí estructural sobre este modelo pero bueno, sé que vienes llegando y estas cosas las tendrás que analizar. Pero yo
1: me quedo con la frase de objetivizar lo subjetivo Y si tú haces un poco un un 80-20, si identificas 10 temas eh, centrales de fluidez, de eh, minutos de incentivos, le podrías dar un incremento muy medible al nivel de espectáculo.
0: Sí, de acuerdo. Cosas tan tan tontas, Miquel, como esto. Fíjate bien. Estás en un estadio de fútbol. Viene un tiro a la tribuna. Son muy pocas veces eh, que el balón se va a la tribuna. Y lo que hacen es llegar y casi casi quitarle a golpes a ese aficionado el balón en lugar de tener dos o tres personas de la liga que le digan mira tú te lo ganaste yo te lo voy a guardar porque si no se van a empezar a pelear por él y al final te lo doy no o sea cosas claro. tan y eso se vuelve viral porque ese aficionado dice tengo el objeto del deseo que usó mi ídolo no aquí si se ve un balón van por él como si fuera delincuente y es solamente un detalle de N número de circunstancias que generan empatía o provocan distancia, ¿no? Está la clientela y no se va a ir, pero creo que se le puede tratar mejor. Otra idea, por ejemplo, Miquel, hoy en día con pandemia, no veo a Tigres, a Cruz Azul, a la América diciendo, a ver, los que me compren el abono ahorita para el 2022, ahorita, ¿eh? Ahorita saquen el efectivo, ahorita les hago un 50% de descuento guau, wow, ganar, ganar por todos lados el fútbol mexicano está detenido porque las instituciones están poco dinámicas
1: y de eso se trata, eh. De, se, se trata de buscar juntos con los clubes con datos objetivos dónde podríamos maximizar esos activos en una instancia de regreso bueno, en tres instancias mientras estamos en pandemia regreso de la pandemia y luego un escenario pleno que la idea es pues, regresar al mismo escenario de 2019 en ingresos y, y en, en espectáculos ciertamente y en interés. Pero bueno, cuando yo era niño, pues, había tres balones, ¿te acuerdas? Entonces, si ese aficionado se iba por el túnel, pues, ya se habían perdido cinco minutos. Y mi papá me contaba que él iba con mi abuelo a la bombonera y que una vez se voló un balón al jardín de una casa... Y el centro delantero del Toluca tuvo que saltarse a la casa para recuperar el valor y que siguiera el partido, ¿no? Entonces, eh, hay muchas áreas de oportunidad.
0: A ver, Miquel, los anunciantes comercialmente, yo puedo decir misa y puedo entender que representa un poco el sentimiento de la afición, pero ¿qué tanto el anunciante, los nuevos eh, patrocinadores están contentos con el producto, con la forma de manejarlo, con los esquemas, las estructuras? Eh, ¿Piensas que esta liga tiene los anunciantes que debe, que da el producto? ¿Crees que hay un desánimo? ¿Crees que... Eh, la gente al contrario está haciendo fila para participar de la Liga ¿cómo es ese tema? porque ese es el que manda al final del día
1: yo creo que esa es una gran pregunta sobre todo para hablar bien de la Liga MX el 2021 quizá fue el peor año para todas o la gran mayoría de las empresas distinto a las que hacen vacunas o medicamentos o jeringas o lo que tú quieres el fútbol en el 2021 la Liga MX es su mejor año en ingreso por patrocinios, aún con la pandemia, y tú podrás decir, ah, bueno, es que no sabían que venía la pandemia. En enero integramos a un nuevo patrocinador de órdenes de magnitud enormes, 12 millones de dólares nuevos para el fútbol mexicano. Lo que ¿qué quiere decir, primero, que en términos económicos, los pocos espectáculos hoy que están generando por su resiliencia, actividad, Pues son el fútbol mexicano en nuestro país. Y eso implica que las marcas están viniendo con nosotros. Acabamos de firmar ese patrocinio nuevo y se viene en la tubería seguramente eh, más ingreso por patrocinios. En el caso de los equipos, el planteamiento es, tenemos que seguir eh, subrayando que la elasticidad del fútbol es muy pequeña y que sigue vendiendo, y nosotros también estar del lado de los clubes para generar patrocinios adicionales. Te voy a dar otra muy buena noticia. Están entrando patrocinios solamente para la liga femenil, porque trae un crecimiento eh, verdaderamente natural, un crecimiento orgánico en asistencia y en audiencia. Entonces hay que aprovechar que el fútbol es querido por las marcas para seguir maximizando.
0: Miquel, eh, fantástico. Al final te voy a decir cuáles son tus tres prioridades, ¿no? En en conceptos, ¿a qué te comprometes eh, en el el mediano y largo plazo? Eh, Pero antes, cuéntanos un poco de tu pasado deportivo, pelotar y siempre, eh, tus padres, tus abuelos, ¿cuándo llegan de España? Cuéntanos un poco los principios de tu familia ya en México. Mira,
1: mi abuelo llega en el año 29 a inaugurar el Frontón México. Eh, mi abuelo fue 30 años pelotario profesional, afortunadamente de las grandes figuras, jugó en La Habana, jugó en Miami, jugó en México, eh, se establece aquí, afortunadamente gracias a su eh, profesionalismo, mi papá puede estudiar economía y puede darnos educación a nosotros. Yo eh, fui pelotario amateur, jugué siete campeonatos del mundo, dos abiertos, dos, eh, cinco abiertos, dos juveniles, siete medallas de plata tuve la oportunidad de eh, representar a mi país, ahí nos conocimos Javier justamente cuando yo era pelotar y amateur y pues mi última participación fue eh, a los 38 años fui subcampeón del mundo aquí en México, a los 40 fui campeón nacional y ahí ya lo dejé, pero pues esa es mi, mi experiencia deportiva.
0: ¿Sigues, ¿Sigues haciendo ejercicio?
1: Con todo no, no puedo parar Ahora, pues con las cosas que hay en casa para no salir, eh, bicicleta estática, sigo jugando High alai afortunadamente eh, y eso nunca lo voy a dejar. Pero el, el deporte para mí ha sido parte de mi formación y siempre me ha generado esa sensación de competencia que creo que ayuda a superar a cualquier individuo.
0: Digo, aparte de la herencia, de la tradición que tiene el, el High alai, ¿cómo puedes describir eh, el gusto, la pasión, ¿qué te da el High que no te dan otros deportes? ¿Y qué, qué exige que no exigen otros deportes? ¿O, o, o cuál es la particularidad?
1: Me, me, me enseñó muchísimo eh, a lo largo de 30 años que jugué. Primero, yo tenía mucha fuerza y no la modulaba eh, y, y no era tan exitoso. Al final de mi carrera, lo que me enseñó el High fue que es más importante la mente que la fuerza. Y eso sí lo puedes extrapolar a todo. Y lo que me enseñó el Jai y el deporte en general fue hacer, a, a formarme con disciplina. Hoy tengo un hijo de siete años y no hay premio sin trabajo atrás. Parecería trillado, pero no hay un caso de éxito deportivo, de éxito profesional, si no hay disciplina y si no hay esfuerzo y si no hay entrega. Eso a mí me formó y afortunadamente en lo profesional pues pude llegar al gabinete de mi país Pude hacer muchas cosas, afortunadamente, desde la política pública, gracias al deporte.
0: Oye, ¿y de fútbol cómo andamos, Miquel? ¿Jugaste siempre? ¿Sigues jugando? ¿Qué posición y qué tan bueno eres o eras?
1: Jugué desde niño, eh, con una gran afición. Tenía más afición que talento. Defensa central bastante tronco. Pero jugué eh, desde la Liga del Club Mundet hasta la Liga del Madrid, pasando por Interclubs. Entonces, hasta los 30, 32 años que ya era muy difícil eh, jugar por, por, por las patadas, ahí lo dejé, pero siempre fui eh, futbolista de corazón.
0: Oye, y el Colegio Madrid legendario, ¿no? Izquierda progresista, apertura, este nada conservador. ¿Cómo te formó el Madrid?
1: Yo no fui al Madrid, fui a su liga.
0: Ah, Entonces, no fuiste o al Colegio Madrid, no.
1: No, no fui al Madrid, pero su liga. Todas esas cosas que di, de que dices estaban representadas ahí en su liga. Era una liga muy dura ahí en el Ajusco. Se daban muchas patadas. Y bueno, nosotros éramos un poco de eh, otra zona de la del eh, escolar, ¿no? Entonces, pues sí sí había muchos contrastes con, con la gente del Madrid.
0: <risa> Oye, Miquel, ¿y qué, dónde hay más patadas en, en eh... ¿En la mesa de los políticos o en la mesa del fútbol? ¿Dónde hay más puntapiés?
1: Sin duda en la política. ¿Sin duda? Sin duda, sí, claro. Porque el fútbol yo creo que es un escenario donde todos van a lo mismo y hay que organizarnos bien para que todos los incentivos se alineen. La política es bien difícil alinear incentivos. Yo tuve una experiencia en política, digamos, corta en términos de la campaña, afortunadamente 800 mil votos en un proceso muy difícil. Estoy muy orgulloso de eso. Fue una etapa verdaderamente formativa. Y lo de atrás, pues, fueron políticas públicas, que es otra cosa, ¿no? Es diseñar, aplicar, medir, para efectos de que las cosas cambien para bien.
0: Oye, dos últimos temas. A ver, eh, este asunto con los Estados Unidos es casi, casi algo natural y obligado a ser... Eh, este torneo que idealmente puede generar un eh, un movimiento económico brutal. Pero pero no creo que al final eh, vaya a ser esto, digamos, un cruce definitivo. Será un torneo por ahí eh, en determinado tiempo y espacio, pero no estamos hablando de que las dos ligas necesariamente se fusionen o sí.
1: Mira, es un tema que corre por la cuerda de CONCACAF, ¿no? CONCACAF es nuestra confederación. CONCACAF anunció la semana pasada que se incrementa el número de partidos en la principal Copa Internaciones de la región, que es la eh, Copa de Campeones de CONCACAF. Creo que ese mensaje de CONCACAF es, es bien relevante analizarlo, porque lo que nos dice es incrementemos competencia en CONCACAF y eh, la idea de llevar con más repetición fútbol de la Liga MX a Estados Unidos hace sentido en términos futbolísticos y hace sentido en términos económicos con dos datos. En tele, el eh, cociente o el coeficiente de consumo de fútbol mexicano, Javier, es casi el doble del consumo de fútbol mexicano aquí, y el PIB per cápita que es el segundo dato, pues es de 70 mil dólares al año, y más o menos eh, 40 millones de mexicanos lo tienen allá, y consumen mucho fútbol mexicano, es creo que un fenómeno que no se da ni en ningún par de países en el mundo, ni en ninguna otra región del mundo, ese consumo de fútbol mexicano, y es una realidad que yo creo que también tiene muy presente con CACAF.
0: Ajá, pero por lo pronto, por lo que dices en la primera parte, la respuesta fue paren los caballos y no se me aceleren porque necesitamos que todo mundo construye, todo mundo crezca y no solamente los dos poderosos económicamente crucen aceros, ¿no? Se, se, ve, se ve más lejos.
1: Mira, yo creo que el, el presente pues se llama tres competencias, ¿no? Primero eh, la League's Cup, que esa eh, es, es más importante que nunca porque muy seguramente en Estados Unidos se podrán abrir estadios en la segunda parte del año. Luego el Campeón de Campeones, ¿no? También allá. Y luego el Juego de las Estrellas. Entonces ahí tendrías tres escenarios entre Liga MX y Liga MLS eh, donde ya lo puedes tocar. Distinto de eso, pues hay que seguir avanzando y hay que apoyar a CONCACAF para que el crecimiento del de área sea general y tengamos más eh, Tigres en las en la final de del campeonato mundial de clubes, ¿no?
0: Último último tema antes de que escuche yo tus tres propuestas para consolidar parte del proyecto. Yo fui de los que te cuestioné cuando viene esta sanción eh, para Alan mozo y en general eh, ¿no? de decirle a los jugadores eh, hay una sanción económica, pedirle a los clubes que hagan más pruebas, pero al mismo tiempo Mazatlán abre sus puertas en semáforo naranja cuando habían acordado en los tiempos de Bonilla con la Secretaría de Salud Federal y con los gobernadores que solamente se podría hablar, abrir en semáforo amarillo y verde y de pronto cambia, cambia, la, cambia la señal
1: Mira, ahí el tema es... Eh... Otra vez, un tema donde la liga es un un órgano coadyuvante cuando hay una facultad expresa de la autoridad. Y en el caso de Mazatlán, la facultad expresa de la autoridad es determinar si hay condiciones epidemiológicas para generar eh, actos o espectáculos donde haya gente en las tribunas o donde haya concentraciones de personas. Y fue el caso de la ciudad de Mazatlán, Eh, Fue una cosa que autorizó tanto el municipio como el gobierno de Sinaloa, que son los encargados de la política pública en materia de salud. Entonces, y la otra es eh, cuando hubo indisciplinas de los jugadores que que rompen con el protocolo, pues ahí la facultad que tiene la liga es de intervenir, y ahí sí, pues intervenimos desde diciembre, fortaleciendo el propio protocolo para que se hicieran con menos espaciamiento las pruebas, para incluir pruebas de antígeno y para incluir pruebas de anticuerpos. Vemos que el pico que tuvimos cuando sucedió lo de Monterrey, eh, pues afortunadamente ya en la pasada semana y en esta se ha podido administrar y nuestro objetivo es que no paren las competiciones y que se reprogramen los menos partidos posibles.
0: ¿Y lo de Gigliotti qué te pareció cuando lo escuchaste?
1: Pues yo creo que ahí, eh, siendo de alguna manera eh, muy cercano al tema de salud, pues es lo que vamos a vivir con eh, las pruebas y, y con estos espacios donde la carga viral no se registra en la prueba, por las etapas de incubación. Entonces, por eso a mí cuando me dicen hay que hacer pruebas cada cinco días, es, es, eh, no, no necesariamente es lo más inteligente porque no vas a ver al bicho. Este bicho tiene dos características que, que traen loca a la humanidad. Primero, que no se manifiesta en sus cuatro primeros días o cinco. Y segundo, que los agentes de contagio mayores pues son aquellos a los cuales no se les manifiesta, que son mucho, en muchos de los casos, adultos jóvenes. Y nosotros en la liga, pues tenemos el 98% de adultos jóvenes. Entonces, ahí tenemos, y y desde luego, pues los jugadores eh, nunca han hecho cosas, ni los clubes, con mala fe.
0: De acuerdo, de acuerdo. Creo que ahí eh, también hay que reconocerles que, en medio de la preocupación, de temor por sus familias, etcétera, han aparecido y han brindado, eh, pues en la medida de sus posibilidades, eh, su desempeño profesional, se les paga, pero pues a todos se nos paga y las condiciones no han sido eh, totalmente satisfactorias. A ver, Miquel, en tres, cuatro años, eh, ¿cómo quieres que, que los dueños hagan el recuento de tus objetivos? ¿Qué buscas para el fútbol mexicano en tres premisas fundamentales en en el mediano y largo plazo?
1: Primero, incrementar el reparto de ingresos a los clubes para que este círculo virtuoso en inversión se incremente en magnitudes que no hemos visto. ¿Por qué? Porque si ingresa más dinero a los clubes va a llegar ese dinero a nuestro principal elemento de inversión que es el talento humano que son los jugadores entonces ahí eh, manteniendo ese ciclo va a haber más oportunidad para su 21 para fuerzas básicas para la femenil desde luego para la expansión para que se cumplan eh, los sueños de llegada de los jóvenes de las mujeres pero también que eso pueda redundar en el espectáculo en la mejora del espectáculo eso es primero Segundo, que esa mejora del espectáculo no se quede en nuestras fronteras, que pueda trascender en cualquier espacio como está trascendiendo hoy en Qatar con la presencia de Tigres en la final del Mundial de Clubes. Esa actividad internacional permanente con resultados claros. Y tercero, que el entorno de la industria sea atractivo, para la inversión desde afuera para que nos vean eh, como un entorno con seguridad en la inversión para que nos vean un entorno con reglas claras para que nos vean en un entorno donde hay control económico y donde hay disciplina corporativa porque solo así es que vamos a atraer como cualquier otra industria eh, más interés y vamos a poder crecer en volumen y vamos a poder llegar muy ciertamente a a, a aparecer en los primeros cinco lugares de todos los rubros que tú me dijes.
0: Miquel, ha sido un un gusto. Muchísimas gracias y te mando un abrazo. En el camino andamos. Y bueno, pues aquí queda este testimonio de de lo que traes y la gente lo puede consultar. Y pues adelante, que el fútbol mexicano necesita de ese empuje y de esa estrategia. Ojalá Ojalá que se abran las defensivas a ultrancia que hay en algunos eh, sistemas tácticos comerciales y culturales de de ciertos equipos, ya te te encontrarás con defensas muy duros y otros que que son muy técnicos y te van a dejar pasar, pues suerte en eso.
1: Muy agradecido querido Javier, siempre abierto y además siempre subrayando tu gran calidad profesional de muchos años que te conozco.
0: Muchas gracias, Miquel. Un abrazo igualmente.
1: Fuerte, gracias.
0: Hasta luego. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!